0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio Saludablemente Feliz Podcast Y hemos llegado al episodio número 20 de este podcast Hace un tiempo atrás me he pensado que no voy a lograrlo Pero con eh, mi plan de nuevos hábitos Como hablamos en, en el episodio anterior de hacer cambios progresivos Pues decidí ponerme un... Una meta, digamos, accesible y viable para mí y poder seguir haciendo este podcast y hasta ahora está funcionando. Así que vamos con el episodio número 20 y hoy les traigo un tema que seguro les va a gustar mucho. Este episodio se llama No le tengas miedo a la frustración y está inspirado como casi todo lo que yo hablo en este podcast de mi vida. <ríe> Son experiencias que yo vivo, eh, cosas que aprendo de mis alumnos, de cosas que me pasan y el episodio de hoy pues está bastante reciente para mí porque está inspirado en uno de digamos de mis momentos de frustración más recientes y un poco para darles contexto pues este momento yo creo que eh, tiene mucho que ver con el cansancio emocional y mental al cual estoy llegando y Creo que muchos de ustedes también, tras de todos estos dos años de pandemia, de COVID, eh, luego pasó aquí en Madrid lo de la nevada, luego estamos ahora con lo de la guerra, o sea, estamos pasando como mundo por cosas muy... que nos mueven mucho, ¿no? Y que nos exigen mantenernos como ahí, al pie del cañón, fuerte, dándolo todo. Y es normal que sintamos que estamos experimentando como ya esos momentos de, como diríamos en Venezuela, de llegar al llegadero o sea que ya estamos llegando como al tope de, de fuerzas y está bien, quiero que sepas que está bien que te sientas así que no estás solo, no estás sola probablemente personas muy cercanas a ti lo estén viviendo solo que es algo que casi no hablamos y yo aprovecho este espacio para invitarnos a normalizar a hablar más de cómo nos sentimos sobre todo cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos así como frustrados, agotados, agobiados y todas esas cosas que socialmente están cata catalogadas como algo negativo, como algo que no se debe hablar porque siempre tenemos que mostrarnos fuerte y dar la mejor cara pero yo quiero invitarlos por nuestra salud mental y emocional a que normalicemos poder expresarnos así sea con las personas más allegadas a nosotros eh, sobre esos momentos y ser honestos de cuando realmente nos sentimos más cuando ya no mal cuando ya no podemos más y cuando necesitamos un break antes de llegar al colapso justamente para evitar esos momentos de, de colapso absoluto, de desgastes de, de tener la posibilidad de, de caer en depresiones y todas estas cosas y como sé que como humanidad estamos tomando un poco más de conciencia de eso, pues yo quería aprovechar este espacio también para eso para hacer un llamamiento a normalizar a hablar de nuestros momentos de debilidad especialmente porque el episodio va de esto de esos momentos donde sentimos frustración entonces continuando un poco con el contexto ya habiendo hecho este pequeño paréntesis eh, de este episodio pues sí recientemente no sé cuándo vas a escuchar este episodio pero hoy es Miércoles y el domingo Pues yo tuve un momento de, de estos de vulnerabilidad Donde pude realmente verbalizar Que me sentía frustrada O sea, creo que fue el, el, el primer momento Después, en mucho tiempo Donde me di permiso de decir Estoy frustrada, no puedo con esto, estoy cansada No puedo más, quiero renunciar Y Lo quiero hablar porque Como les dije, hay que hacer un llamado eh, Hay que hacer coherentes y como los invité a hablar de ello pues yo lo quiero hablar aquí también porque como todo lo que hablo en este podcast, pues bueno viene de mi experiencia personal también entonces me sentí así, súper colapsada y pude verbalizar que estaba frustrada y realmente en muy pocos momentos de mi vida me he dado ese permiso y es algo de lo que les voy a hablar en el podcast de hoy, es uno de esos los puntitos lloré hablé con mi novio, él estuvo ahí, me apoyó y Logré obviamente salir de ese momento de frustración y que se quedara solo en eso en un momento, que no me envolviera y no me, me atrapara ahí con sus tentáculos <ríe> Y por eso me sentí motivada a que el episodio de hoy pues, viniera un poco a hablarles de las cosas que yo he aprendido sobre la frustración y de ella además y por eso el episodio se llama no le tengas miedo a la frustración porque hay que quitarles como esos tabús, esos estigmas que tienen estas estos momentos que pasamos como por debilidad, ya que la sociedad nos dice que no deberíamos pasar por ellos pero la realidad es que todos en algún momento y más de una vez hemos pasado por ese momento donde estamos frustrados porque las cosas no nos salen como nosotros queremos porque no podemos hacer nada para cambiarlo eh, y un montón de razones más entonces, hay que irle perdiendo el miedo a justamente la frustración y así podemos encontrar en ella de pronto una buena herramienta o una aliada, a una aliada para lograr nuestros objetivos y para poder seguir adelante en nuestros proyectos personales o profesionales. Y por eso es que hoy te traigo seis aprendizajes que me ha dejado a mí la frustración. Puedes tomártelos como tips, Puedes tomártelos como ideas, como aprendizajes, como tú quieras. Pero son seis de los cuales te voy a hablar aquí hoy. Para empezar, pues te diría que una de las cosas que aprendí de la frustración y en general de mis emociones, pues es vivir ese momento de frustración, justamente. Porque en él vamos a lograr identificar y reconocer cómo nos estamos sintiendo, por qué nos estamos sintiendo así y encontrar la fuerza de salir. O sea es súper importante darnos ese permiso, sobre todo porque no estamos acostumbrados a darnos chance de sentirnos mal, de llorar, de sentir que estoy cansada, de decir ya no puedo más. Y la frustración es uno de esos momentos donde llegamos al colapso, porque estamos tratando y trabajando y esforzándonos porque las cosas salgan como queremos y cuando ya no, está, no podemos hacer más nada para que salgan como queremos, entonces llega la señorita de frustración y ¡tacata! nos da ahí el sablazo entonces es importante que nos demos permiso de vivir ese momento de frustración con todo lo que implica para que luego no se convierta también en un estado de frustración que se prolonga en el tiempo si no es algo que pasó en ese momento, lo viviste, sacaste lo que tienes que sacar y para adelante otra vez la segunda cosa que he aprendido es que hay que tocar fondo pero no quedamos ahí, por eso les decía lo de vivir la el momento de frustración en ese instante que pasa, y no acumularlo, o no negarlo porque ese es un momento donde realmente te permites estar vulnerable completamente como llegar al fondo, a sentirte ahí casi que arrastrado puedes reflexionar y lograr dar ese salto y salir adelante y continuar sin que este momento de frustración te sobrepase y se convierta en algo digamos crónico, por ponerle un término entonces es súper importante Darte chance de tocar fondo, de llegar al llegadero, pero que sepas que hay que salir de ahí. No te quedes atorado porque luego eso se convierte en una bola de nieve que va creciendo y derivan otras cosas que al final no te van a ayudar. Entonces sí, toca el fondo, pero utilízalo para saltar. La tercera cosa que he aprendido de la frustración es que una vez que estás en ese momento de debilidad, de frustración, te de da chance de pensar, de evaluar y analizar lo que te molesta para entonces poder cambiarlo. Si no te da chance de estar mal, estás siempre como en negación, como luchando contra la corriente, no te vas a tener oportunidad de realmente ver qué es lo que estás, digamos, fallando realmente con objetividad, de, se, de saber qué es lo que te está molestando, qué es lo que, te, eso que te hace ruido, digamos, ¿no? para poder tomar acción y elegir un camino distinto y cambiarlo eh, hay una frase que decía creo que no me sé me acuerdo ahorita mismo quién la decía pero es que loco aquel que quiere resultados distintos haciendo siempre lo mismo pues básicamente eso si estás como en un ciclo de frustración constante que sientes que nada te sale bien que tú le echas le pones mucho empeño y trabajas mucho en tus proyectos pero siempre te consigues como una pared o una piedra que no logras avanzar probablemente es porque estás en ese círculo de frustración porque no estás analizando qué es lo que está molestando realmente contigo mismo para poder tomar acción y cambiarlo y tomar esa ruta distinta la cuarta cosa que aprendí de la frustración y es algo que también he aprendido del yoga es ser más flexible y la importancia de ello tiene mucho que ver con el punto anterior de cambiar o sea si tú realmente eres flexible en tus planes, en tu vida en general vas a tener siempre la oportunidad de agarrar otro rumbo sin que eso signifique un, un problema grande en tu vida, es decir si tienes que hacer cambios en tu planificación, digamos, diaria, pues eso no se va a convertir en un, una tortura para ti, porque es algo que ya has aprendido a fluir, digamos, ¿no? Con esas, esas inconvenientes que van surgiendo en el camino. Y está bien, sin llegar a ponerle connotaciones negativas, sin que sea un peso para ti, simplemente, bueno, esto no me está funcionando, lo cambio y ya está. O tenía esto planificado, no va a poder ser, bueno, no pasa nada, lo ajusto, lo reorganizo y sigo adelante. Por eso es súper importante aprender a ser más flexible contigo mismo, en la vida y en tus proyectos. La quinta cosa que he aprendido, y créanme que esto es algo que personalmente me ha costado muchísimo en mi vida, es a pedir ayuda si lo necesito. O sea, yo soy una persona que desde pequeñita siempre he tenido como la necesidad o digamos el deber para conmigo misma de resolver las cosas yo sola, de demostrar. Que soy capaz, que puedo hacer las cosas sin ayuda de nadie. Y la verdad que es algo que he aprendido de esos momentos de frustración. Y es justamente eso. En que está bien pedir ayuda si lo necesito. Que eso no significa que yo no sea capaz. Sino que simplemente necesito herramientas que quizás yo no tenga. Y puedo tenerlas de otra persona. O simplemente necesito el apoyo moral de otra persona y ya está. Y eso también está bien. Y eso no me hace débil. Entonces súper importante aprender a pedir ayuda si realmente lo necesitas emocionalmente, económicamente, a nivel de proyecto, a nivel de ideas, de lo que sea date permiso de pedir ayuda porque sí, tú eres suficiente pero acompañado es mejor porque comparten la carga y a lo mejor puedes encontrar también otra perspectiva distinta a lo que tú estás viendo porque una de las cosas que nos llevan a frustrarnos y a repetir como siempre los mismos errores es que estamos como muy metidos dentro de la situación de llámese proyecto, llámese lo que sea y no estamos viendo como más allá de nuestra nariz, por poner un, un, una medida y entonces al pedir ayuda a otra persona, esa otra persona está viniendo de afuera, está teniendo una, un campo de visión mucho mayor al que nosotros estamos teniendo y así podemos resolver mejor y encontrar otras maneras de salir adelante, no repetir errores y salir de esa frustración y la última cosa que quería hablarles hoy como punto de los aprendizajes que he tenido de la frustración es a reconectar con tu fortaleza. Sí. Date chance de sentirte mal. De llorar. De, de patalear. De no querer hablar con nadie. De sentirte miserable por ese momento de frustración. Pero es importante para lograr salir de ella. Y para manejarla. Que reconozcas. Y hablo de reconocer. O sea, ya tú probablemente sabes cuáles son tus, tus fortalezas. Pero en esos momentos de debilidad. Pues es fácil como perderlas de vista, entonces reconoce y reconecta con tus fortalezas, las que sean, bien sea que soy ordenada y eso me ha ayudado a llegar hasta aquí, eh, soy una persona disciplinada y eso me permite destacar en lo que hago, soy una persona que me apasiona lo que hago y eso es lo que me hace diferente, y eso es lo que hace único lo que hago, el que sea tú o tus fortalezas es importante reconectar con ellas y reconocerlas para lograr salir de ese círculo y ese momento de frustración lo mejor parada posible y bueno, esas han sido seis de las cosas que he aprendido yo de todos los momentos de frustración que he pasado en mi vida que créanme, no ha sido uno solo porque si tienes rato escuchando este podcast o si me sigues en las redes sociales eh, si hay algo yo me he atrevido a hablar es eh, sobre cómo me autoexigía demasiado en la vida. Todavía, a ver, no es que ahora no lo haga. Solo que aprendí a gestionarlo y lo hago mucho menos y me permito cometer errores y a vivir mi humanidad. <risa> Pero precisamente por eso, porque soy como una persona muy autoexigente y, y te, he tendido a hacer las cosas yo sola y a demostrar que sí puedo, he pasado muchas veces por frustración. Algunas he logrado reconocer que son frustración y otras no otras me ha costado mucho más, pero habiendo pasado por todas estas experiencias, he logrado sacar lo bueno y perderle el miedo a esos momentos de frustración a los que antes le huía sobremanera, porque para mí era un, sin un síntoma, un signo de debilidad total y rotunda, el fracasar. Y ahora simplemente es otra parte de mi vida, otra parte del proceso. Eh, son cosas necesarias para poder revisarme eh, y avanzar. Y por eso es que he decidido aprender. Para mí, hace un buen tiempo ya, un buen tiempo yo hablo como si tuviese, no sé, 60 años. Pero, <risa> pero no, eh, hace bastante tiempo que decidí eh, conscientemente que las cosas no eran ni buenas ni malas, sino era como yo me las tomaba. Y gracias a eso es que puedo hoy en día decir, estas son las seis cosas que yo he aprendido de la frustración. Que socialmente es un sentimiento o un momento o una situación negativa, pues yo decido transformarla. La vivo, le doy su, su espacio y saco lo que tenga que aprender de esas situaciones en particulares. Y, glo y globalmente pues he logrado recopilar estas seis, podría hablarles de más, pero creo que me gusta acomodar. dar cosas pequeñas para que uno los pueda digerir mejor en vez de darles como la charla y estarme aquí hablando cinco horas del tema pero creo que son cosas que puedes ir aplicando a tu vida a esos momentos de frustración y irlos mejorando cada vez más sobre todo para eso, para perderle el miedo a sentirte frustrado o fracasado en determinada situación, en determinado momento, así que espero que te sirva este episodio que lo guardes ahí para que lo escuches cada vez que quieras que se lo compartas a esa persona que tú sabes que necesita escuchar esto porque ha pasado o pasa muy frecuentemente por momentos y tú lo quieres ayudar pues este episodio seguramente la va a venir de joya y no me quiero despedir pues sin agradecerles a todos ustedes que me escuchan a los que me han estado acompañando desde el momento uno de todos esos países en los que yo me meto en las métricas y salen como Singapur Estados Unidos, Irlanda eh, el de Singapur siempre me va a sorprender mucho eh, Colombia, Venezuela, Panamá, España de verdad que gracias por estar ahí, por apoyarme por apoyar este proyecto y como que todos los que se me ocurren y los invito a que me sigan pues aquí en el podcast le den favorito para que les avise cada vez que subo uno nuevo se suscriban en Spotify o donde sea que escuchen el podcast que está también en Anchor, iTunes, Google Podcast y otras plataformas que en verdad no me acuerdo ahora mismo, aparte de Spotify y también me pueden seguir en mis redes sociales, Instagram, YouTube Facebook, TikTok, Twitter como Pulgirina ahí estoy compartiendo cositas de eh, estilo de vida, de vida saludablemente feliz, de yoga, de entrenamiento de un poco de nutrición, un poco de motivación en TikTok si sí hago un poco más el, el cabrita, como dicen aquí en España. Porque es como mi, mi válvula de, de escape un poco, de drenar. En YouTube tengo clases de yoga y otros tipos de videos también que seguramente te van a venir súper bien. Así que los invito a que me sigan por ahí en mis redes sociales. Si quieres más información de mis clases online de yoga o de mis programas de coaching y acompañamiento, puedes entrar en mi página web pulguirina.com y poco más, se les quiere un montón vivan la vida saludablemente feliz